Tere taas kõigile LHV podcasti kuulajatele. Teist aastat on meil rõõm osaleda haridusjuhtide praktikaprogrammis praktikakoha pakkujana. Tänases saates räägimegi, mida see omanäoline programm endast kujutab, kes on sel korral LHVs praktikal, mida ta on selle aja jooksul siin näinud, teinud ja õppinud ning mis saab edasi. Mina olen LHV kommunikatsioonispetsialist Marti Lepik ja minuga on täna stuudios meie tänavune koolijuhist praktikain Priit Põdra. Tere Priit! Tere vist! Saame alustuseks sinuga paremini tuttavaks. Räägi veidi, kes sa oled, kus sa tuled? Jaa, mina olen Priit Põdra, Jõgevama gümnaasium direktor. Et sündinud, kasvanud, õppinud olen Jõgeval. Pärast seda läinud Tartus ülikooli õppinud ajala ühiskonna õpetuse õpetajaks, nii et praegu võib öelda, et siis pool elust elanud Jõgeval ja nüüd teise poole elanud Tartus. Kui ma õpetajaks õppisin, siis küllaltki varakult juba teisel kursusel läksin ma tagasi Jõgeval oma kodukooli õpetajaks ning, ning see järel, kui Jõgeval toimus haridusreforme tekis kaks kooli, põhikool ja siis loodi riigikümnaasium, mis on selline puhas kümnaasium ainult kümnasistidele, siis mina jäin õpetama veel põhikooli ajalugu ja ühiskonna õpetust ning kui siis riigikümnaasiumis vabanes direktori koht, kui eelmine direktor Alo Savi läks juhtima ja alustama uut kooli põlvas, siis kandideerisin osutusin valituks ning nüüd olen siis lisaks kümnel aastale õpetajakarjäärile siis kuus aastat olnud ka koolijuht. Sa saad järgmisel kuul 38 aastaseks, kui ma ei eksi. Täpselt nii. Aga oled juba üle 7 aasta või umbes 7 aastat koolijuhina töötanud. Kas see oligi selline varajane karjääri planeerimine või, või asjad on lihtsalt nii näinud ja läinud ja elu on sellised võimalused kätte mänginud? See on tõesti hästi huvitav, et minu puhul mingisugused asjad juhtuvad varakult või nooremalt kui üldiselt inimestele, et et juba 20 aastaselt ma sain ka isaks, hakkasin isarolli kandma siis 21-21 aastaselt minna õpetajaks on ka päris selline varajane hetk, et oli ka huvitavaid situatsioone, kus klassis on mu enda vend ja tema, tema sõbrad ja aga me saime kenasti hakkama, et nemad koolimajas kenasti teietasid mind, mina teietasin viisakalt vastu, kuigi ma nüüd edaspidi ei ole kunagi õpilasi teietanud, aga, aga nemad tundsid ja mina tundsin, et see on selline hea, hea asi, et hoida distantsi, sest pärast koolipäeva nad ju hängisid nii-öelda seal venna juures mul ja, ja nii-öelda minu vanemate kodus, et, et siis me puutusime kokku ja siis oldi nii-öelda sina peal, et see on kui üks selline varakult millegi Juurde sattumine teine, mis on olnud, on, on nii-öelda kohalikus kogukonnas kaasa löömine, et, et 24-aselt, kui otsustasin volikogusse kandideerida ja, ja osutusin valituks, siis, siis alates sellest hetkes, kui nii siia maani olen siis olnud ka volikogus tegev, et 24-aselt olin kõige noorem seal ja praegu siis 37-aselt volikogu esimes olles, kahjuks olen endiselt kõige noorem, nii et... Et, ja, ja, ja 31 aastaselt koolijuhiks, et kuigi neid koolijuhte on ka teisi, kes on väga varakult saanud koolijuhiks ja kui ma praegu ei eksi, siis äkki kõige noorem hetkel peaks olema Järva Jaanis 24-aastane koolijuht, nii et, nii et selle kõrval see 31 on juba natuke nagu veteran. 
No, kes teeb, see jõuab iga tahes väga uhke sellise, sellistest tegemistest kuulda. Me jõuame sinu põhitööst ja koolielust saate lõpus veel veidi rääkida, aga viimased kuud on sinu roll tegelikult olnud sootuks teistsugune, et sa oled tänu haridusjuhtide praktikaprogrammile praktikant LHVs. Kuidas sa selle programmi nii jõudsid ja miks sa otsustasid seal osaleda? Selle programmi nii ma jõudsin niimoodi, et ma olin varasemalt kuulnud selles programmist, et kui ma õigesti mäletan, siis praegu on see juba neljas lend ja, ja mul tekis uvi selle programmi vastu, et ma ise olen püüdnud igal aastal leida endale mingisuguse õppimisvõimaluse koolijuhi töökõrvalt, et esimestel aastatel oli selleks siis alustava juhi programm ja hiljem siis aridusinnovatsiooni meistriklass siis tulid korona aastad vahele ja natukene segasid seda. Ja ehk siis ma usun sellisesse õppimisse, kus ma lähen oma koolist välja, keskkonnast välja, kohtun teiste inimestega, saan uusi kogemusi teadmisi ja peamine põhjus, miks ma sellesse programmi kandideerisin, oli see, et ma olen tegelikuses läbi ja lõhki haridussüsteemis ja haridusinimene, et alates teisest eluaastast ma olen igal esimesel septembril kuskilt haridusasutuse ukses sisse astunud et olgu see siis lasteaed kool või siis hiljem tagasi ise õpetajana kooli tulles ülikool et, et puhas nagu haridus inimene ja, ja tundus, et see mit, mitte ei olnud tundunud, vaid noh oli aru saada, et see on kindlasti väga rikastav vahetada avalik sektori haridussüsteeme erasektori vastu, et toopis teine maailm, et ma ise Arvasin ja olen ka kinnitust leidnud, et see on umbes sarnane kogemus nagu ma esimest korda sukelduda ja seda veealust maailma näha või siis, või siis lennuki ka õhkutõusta ja näha ülevalt poolt pilti, et, et selline reis tundmatule maale on see, on see nii-öelda olnud ja, ja väga põnev on olnud. Kas sa jõudsid programmikandideerides juba ette mõelda ka või teadsid sa, et millised ettevõtted praktika kohti pakkuvad või jõudsid see mõelda, kuhu sina tahaksid minna? Ja ma teadsin, millised ettevõtted praktika kohti pakuvad ja minu poolne sisend oli see, et see ettevõtte võiks olla sellise mõtteviisi või, või suunaga, et midagi sellist natukene startupiliku või idu ettevõtte mõtteviisi ka ettevõtte võiks olla ja selles mõttes LHV oli täist abamus, et selline heas mõttes noor ja vihane organisatsioon, kes tahab kasvada. Kuidas või mille põhjal see jaotus seal üldse tehakse? Kas sa tead, andsid sa ise juba eelnevalt sinna kandideerides mingeid oma ootusi või eelistusi ette või, või kuidas see lõplik valik tehti? See on hea küsimus, sest me seal täidame isiksused Eesti, meil on interviu fontese pool see esindajaga, kes nii-öelda nailatamise nimetab ennast kosjasobitajaks, et ta võtab siis koolijuhi nii-öelda soovid ja siis ettevõtted teisele poole vastu ja siis püüab need kokku sobitada, et kuidas seal see protsess täpselt välja näeb, seda ma ei oska kommenteerida, aga, aga minu puhul tundub, et on õnnestunud valik olnud. Iga tahes läks nii, et sinu praktika kohaks saigi siis LHV nagu mainitud Mis mõtteid see esialgu tekitas või kui palju sa varasemalt üldse LHV tegemiste ja käekäiguga kursis olid? No LHV-st ma teadsin nii palju, et nagu üks tava inimene ikka pangast teab, et on, on internetipank, on pangautomaat ja siis on kuskil kontor ja tellerid, kuigi neid on tänapäeval järjest vähem ja järjest vähem. 
Ja siis on see, mida nii-öelda reklaamid ja meedia, meedia toob. Ja varasematest aegadest loomulikult see seos Rain Lõhmusega, et, et tema kui väga värvikas isik ja, ja LHV välja, välja kuvaja, et need raamatud kaurkenderiga või, või, või siis sõprade juures Tallinnas käidud sai siis siis ikka sai palutud, et vaatame Pimp TV ka, et kus siis Ken Saan ja Ryan Angelus ja sellised tüübid möllasid, et, et siis vastupidi siis, kui minul Tartus külas käidi, et siis vaadati alotelevisiooni. Et, 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 et see, oli, see, oli see, see oli see kuvand ja noh, üldse tava inimese jaoks ju panka kuvand on loodud meedia ja filmide poolt, et noh, et eks ta ole selline, et sa arvad, et seal on hästi istuvates ülikondades lipsudega, tähtsate nägudega, mehed, liiats, seelikutes, rangete, lõigetega, jakkidega, naised, et, et kõigil on näod, marud õsised ja, ja räägitakse tähtsaid jutte ja suured numbrid, palju riske, aga, aga tegelikuses on see pank, ja need inimesed ju täpselt selline nagu inimesed ja ükskõik milline asutus, asutus teinegi, et, et no LHV oli silma jäänud loomulikult ka sellega, et, et ta on Eesti pank, et see on selline ka tava inimesele väga selgelt kuvatud ja aru saadav sõnum, et on tegemist Eesti pankaga ja siis nagu ma alguses ka ütlesin, et ta jätab ka sellise nooruslikku ja noorte pärase mulje, et on näha, et, et julgetakse riskida. Suur osa sinu kirjeldusest, traditsioonilisest või tüüpilisest sellist pangast, milline kuvand on kuskilt filmidest jäänud, oli just kui LHV raamatust pangasaladust pärit. Kas sa muidu oled ise selle raamatu kõndale saanud või seda jõudnud lugeda? Ma olen selle raamatu saanud, ma olen sellega jõudnud äkki sinna kuskil 30-40 Selle raamatu suur viga on see, et seal on kirjutanud Eero Eppner, kes on kirjutanud selle niivõrd hästi, et sa põhimõtteliselt iga seda lauset naudid, nii et see läheb nagu maru aeglaselt. Et mul on sarnane kogemus olnud tõnu õnnepalut lugedes, kus raamat ei edene, selle võrrest, et iga mõte ja iga lause on nagu lihtsalt niivõrd hästi lahti kirjutatud, et sa tahad nagu selle juures veel nii-öelda mekutada ja maitsta seda. Ja ilmselt on seda kunagi tulevikus teist korda lugeda ka veel põnevam, sest vähemalt minul endal oli nii, et kui ma siia tulin, ma lugesin seda raamatut ilma, et ma neid inimesi, kes seal raamatus, keda seal kirjeldatakse, väga hästi ei tunnud. Nüüd ma loen seda raamatut hoopis teise pilgu, kui ma tean, kes need inimesed seal on ja mis lood need seal on. Ja, Aga... ja täitsa võimalik, et noh, loomulikult, mis esimesena kiiresti sa ära tehtud on see suurepärane koomiks osa, et sealt saad ju kõik olulise kätte, eks? Ja et, et selles mõttes inimestega ja, ja protsessi või ajalooga saad tuttavaks, aga tõesti see, see hilisem peatükkide lugemine, et see, see, saab, see saab ka tulevikus naudingu olema. Aga mis sai jõgevama kümnaasiumi juhtimisest? Kuidas selle juhtimine nüüd vahepeal selle ajal korraldatud sai? Jõgevam kümnaasiumi juhtimine sai korraldatud niimoodi, et õppejuht võttis ohjad üles, üle. Ja, ja päris nii-öelda juhtimise, juhtimises teemal ma ei ole sellepärast, et, et seal koolijuhitöös on selliseid asju, mida ei ole võimalik ette planeerida või ette rääkida, 
et siis selline ülepäev ikkagi mõned telefonikõned on, et hoida kätpulsil ja nädala lõpus siis ka kohtume selle jaoks, et siis vahetada infot, et kuidas nädal on läinud ja kuidas järgmine nädal välja hakkab nägema, sest see kümme nädalat on selline aeg, et, et kui sa sealt tagasi tuled, siis see kümne nädalaga võibolla juba väga palju muutunud ja juhtunud ja siis näelda tagasi ree peale saamine võib väga palju aega võtta, et selle jaoks, et ma sujuvamalt sinna ree peale kümne nädala möödudes saaksin, et siis, siis on need kõned ja kohtumised vajalikud olnud ja plus ka loomulikult see, et, et, et toetada siis ka õppejuhti, et ma ise ja temaga koos näelda oleme mõelnud ka selle peale, et no, lisaks sellel, et mina olen programmis, on ka tema mingisugusest teatud programmis, sest ta saab hoopis teissuguse kogemuse nüüd koolijuhi vaatest, kui ainult see õppejuhi vaade. Nii et liikumist Tallinna ja Jõgevamaa või Tartuma vahet on sul ilmastel nädalatel ikkagi palju? Palju ei ole, et nädala lõpus sõidan Tartusse ja, ja pühapäeval või esmaspäeva hommikul sõidan rongiga tagasi ja mida rohkem seda vahemad läbida, seda lühemaks millegi pärast jääb. Kuidas sinu moodsas keeles onboardimine üldse siin LHVs välja nägi või käis? Minu esimene päev oli selline, et mul oli võimalik see päev käia koos Ageleedoga, kes on siis büroo ja personali tiimi juht ja see oli intensiivne. Ma lugesin päeva lõpus üles, äkki oli kaheksa või üheksa erinevat koosolekut, kõik olid erinevatel teemadel, erinevate inimestega, et see oli, see oli muljet avaldav, et mina olin päeva lõpuks ikka nagu tõsine sidrun. Aga üldiselt see sinu siia sisse elamine ja võtmine, kas see käis sul nii, et sa üppasid nii-öelda kohe sõitvale rongile või, või võetasid vastu kui tavalist töötajad, kes muidu elhavesse tuleb, et saitsa sellise sujuva sissejohatse ka? Ma ei oska öelda, milline on see tavalise töötaja sisse sulamine, aga minul läks küll selles mõttes hästi ja toredalt, et... et tutvustati inimesi, anti ülevaade, käisin koosolekutel, sain juba esimesi selliseid tööülesandeid, et minu hinnangul oli see, oli see päris sujuv ja, ja, ja õige pea oli ka siis juba see nii-öelda ametlik see etap, kus kolm päeva sai tutvuda siis erinevate panga valdkondade ja inimestega, et siis moodustus nendest nii-öelda pusletükkides selline tervik, et siis hakkas nii-öelda pilt täitsaselgeks minema, et, et minu hinnangul on nagu väga toredalt soojalt ja lahkelt nii-öelda vastu väetud, et, et on, on, on mõnus olnud, et, et ma usun, et nii on ka iga teise LHV töötajaga. Mis sinu praktika eesmärk tervikuna on? Kas sa said endale mõne konkreetse ülesande või rolli ka või mis see tulem peaks olema? Ja, et mina sain väga sobiva rolli ise endast lähtuvalt, et nagu ma ütlesin, siis ainult haridussüsteemis sees olles ei ole seda teistsugust maailma kogenud. Plus ka see, et ei ole mul endal olnud juhte, rohkem kui üks, ehk siis äh, nüüd 
ma olen juba kohtunud üks ühele vestlustes 22 juhiga, ehk siis, et minu üles on olnud, mida ma nii või naa oleks tahtnud teha, kohtuda juhtidega, küsida neil küsimusi nende juhtimispõhimõttete kohta, nende kogemuste kohta, nende soovituste kohta, ehk siis nii-öelda ise enda seljakotti täita. Ja nüüd siis teiselt poolt ma saan aru, et saan ma ilha veele vastu pakkuda seda, et et nii-öelda kaardistadagi siis neid juhtimispõhimõtteid, et kui varasemalt on organisatsioonis selline juhtimiskultuur liikunud nii-öelda inimeselt inimesele loomulikult, sest organisatsioon on väike, siis nüüd kui kaks-kolm aastat on LHV kasvanud niimoodi, et kaks-kolm korda inimest arult, et sealt 400-500 peale, ja, ja varsti vaatet rohkemgi, siis, siis võibolla ongi tarvis juba mingisuguseid selliseid ühtsemaid põhimõtteid kuskil hakata kirja panema, kaardistama, et ma mise ütlen, et ma olen nagu selline rahvaluule kogu ja et käin talust talusse ja perest peresse ja, ja kirjutan siis üles häid ja, häid ja tarku mõtteid. Tänaseks sul on siin oldud üheksa nädalat umbes, et üks nädal on veel jäänud, mis lisaks nendele intervjuudele või kohtumistele su päevi siin täitnud veel on, et mida sa teha oled saanud? Hmm. Ma olen saanud osaleda erinevatel koosolekutel, näha, kuidas koosolekud juhitakse, kuidas koosolekud välja näevad, et sellised pooletunnised või tunnised koosolekud, kus alguses võetakse ka mõnusalt aega selle jaoks, et üldse nagu sisse sulada, rääkida niisama mingit muud juttu ja siis üksed sujuvalt läheb üles nii-öelda selliseks tõiseks, et seda on nagu väga mõnus kõrvalt olnud vaadata. Siis ma olen saanud käia koolitustel, ehk siis põhimõtteliselt ma olen justkui läbi käinud selle tee, mida ma kujutan ette, käib läbi LHVs üks juht, et ma olen saanud käia koolitusel, kus Margus Peek on ära mõõtnud minu tugevused, mis on väga kasulik koolitus olnud mulle isiklikult. Siis alustava juhi koolitus Iva Raaviga, jällegi väga kasulik, väga mõtlema panev, ning alarojastu tugevustel tuginev juhtimine, et ka väga inspireeriv. Ehk siis, et need koolitused on olnud ka väga suur osa sellest seljakotist ja sellest seljakotisisust, millega ma siit lähen ja mis on aidanud kaasa minu enda kasvamisele juhina. Aga loomulikult kõik need muud sündmused, millega LHV-kad kokku puutuvad, et onboarding vestlusõhtud väärtustest, mm-hmm siis erinevad seminaarid, kohtumised uvitavate inimestega Martin Herem kaitseve juhatajana väga huvitava esinemistiiliga väga avatud ja väga ladusa selge konkreetse jutuga, et midagi tohutult erinevalt sellest, mida me tavaliselt näeme televiisorist või kuuleme, kuuleme raadiust, et et LHV need sündmused on, on samuti rikastanud päris palju. Mida sa meie inimestelt kuulnud oled või nendelt koosolekutelt näinud oled? Mis üldistatult on võibolla need peamised mured, mõtted ja vajadused? Hmm. Mured, mõtted ja vajadused. 
Ma saan aru, et praegu peamine millega inimesed tegelevad ja mis neil mõttes on, on ikkagi see kiire kasv nii persoonali osas kui ka ju ka nüüd geograafiliselt, et hakkab juukas ka panka looma, siis ilmselgelt see, et, et selle kiire kasvuga on kaasat tulnud ka see, et, et on see regulatsioonide hulk väga palju suurenenud. Ehk siis, et see võtme küsimus saab olla või ongi see, et kuidas säilitada LHV nägu selles olukorras, kui võibolla regulatsioonid tahaksid, et LHV oleks tavaline, tüüpiline igav Euroopa pank, mida LHV kindlasti taha olla, et mulle tundub, et peamised küsimused ja mõtted tiirlevad inimestel selle, selle ümber. Milline LHV sinule seest poolt vaadat? tuna nüüd on, mis sind LHV puhul võibolla kõige enam on üllatanud? Kui ma väljaspõlt vaatasin, et selline heas mõttes noor ja, noor ja vihan organisatsioon, siis, siis eest poolt selle vihase võib ära unustada, et väga noor ja nooruslik, et ma saan aru, et keskmine vanus on siin ka selline 35 tuuris, et, et siia sisenedes tundus nagu ma oleks kümnaasiumisse tulnud selles mõttes, et nagu abiturientide keskele sattunud, et väga palju, väga palju noori andekaid ja toredaid inimesi on, et, et milline ta veel see eestpult, see eestpult paistab on see, et, et sa aru saame, et, et tehakse tõsise näoga tähtsed asju suurte rahadega, siis tegelikult ju pangas raha ei näe. See raha on ju selline selline virtuaalne ja, ja, ja kontoris kuuleb päris palju naeru, ehk siis, et, et osatakse kõvasti tööd teha, aga osatakse ka nii-öelda mõnusalt koos, koos mõne hetke nii-öelda maha võtta ja, ja mõni nali visata ja, 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 ja naerda koos asjade üle, et, et selline soe inimlik, nooruslik Ja, ja tundub tõesti, et, et, et sellist kuigi nii-öelda pank ise ju ehitusalt on, on erinevate osakondadega, erinevate valdkondadega, erinevad tiimid, siis ta tundub ikkagi selline tervik ja suhteliselt flat. Ma mäletan, kuidas ma esimesel päeval kohmetusin, kui üks esimene inimene, keda mulle tutvustati, oli pangajuht Kadri Kiisel, Ma andsin käe, ütlesin Priit, ja ma ütles Kadri panga juht ja mul oli nagu juba, et, et, et käivad esimesed minutid ja juba on võimalik nagu kellegi ukses sisse astuda. No, järgmine uks, kuhu see ei sisse astutud, oli Madis Toomsalu LHV gruppi juht. Et, et, et see, millest inimesed siin räägivad, et sellist hierarhiat ei ole ja kõik mõtted on oodatud ja Ja inimesed suhtlevad inimestega, mitte positsioonid positsioonidega, nagu, nagu Margit ühes intervjuus mulle ütles, et, et, et see kõik loobki mulle tundub selle õhkonna. No, kooli juhtimine ja panga juhtimine pealt näha on ikkagi kaks täiesti eri maailma, aga mida sarnast sa võibolla mõlema puhul märganud oled või välja oskaksid tuua? Jah, erinevusi tõesti on. Palju, et, 
et kui ma mõtlen, kas või aja peale, et koolis käib see ikka sügises sügisesse ja pangas käib eelarve aastast eelarvas, aastasse Jaana Kristjanovisse ja ruumide koha pealt ka, et kui pangas on ikkagi sellist avatud kontore pinda ja sellist omavahel koostöö tegemise kohti koosole, kuid rohkem siis koolis on ikkagi nii-öelda põhitöö käib klassis ja õpilase ja õpetaja vahel, et et Ja, ja, ja kui kool on selline kuidagi stabiilne, seal väga palju muutus ei ole ja, ja välis mõjud väga tugevalt ei mõjuta võis, nad tulevad sulle väga suure aegviitega, siis mulle tundub, et pank on väga dünaamiline ja peab väga kiiresti muutma ennast vastavalt välismõjudele. Mis on sarnast? Sarnast on, ma arvan, on inimesed on selles mõttes sarnased, et töö inimestega on sarnane või ka siis võtta selline üldpõhimõtte, et mulle tundub nii kool, kui ka pank põhinevad usaldusel, et panka usaldatakse, siia tuuakse raha, oodatakse ja loodetakse, et see raha kasvab ja kooliga on täpselt samamoodi, et, et usaldatakse ja oodatakse et kui inimene saab haridust ja õpetust, siis midagi läheb tema elu siljem paremaks. Et pangaga mulle tundub on täpselt samamoodi, et see inimeste usaldus on, on see ühisosa mulle tundub. Selline parema tuleviku loomine, mõnes mõttes ja oma tuleviku kindlustamine. Täpselt, täpselt nii. Kõrvalt vaadates on ka koolidirektor ikkagi tippjuht, kui nii võiks öelda. Kuidas sa ise tunned või selle siin oldud aja jooksul tunnetanud, oled millised juhi omadused sul kui koolijuhil olemas ja sarnased on, et töötada näiteks pangas? Ma arvan, et see on töö inimestega, et inimeste kuulamine, mõistmine, aru saam inimeste erinevustest, et kõik inimesed on erinevad siis kuidas need erinevad inimesed ikkagi üheks meeskonnaks vormida niimoodi, et nad läheksid ühes sihis, võibolla küll erineva stiili ja erinevate meetoditega, aga lõpuks nagu tulemus on sama, et ma arvan, et see osa on mis tahes asutuses sama kui on tegemist inimeste juhtimisega. Sisuliselt võiks haridusjuht olla mingi hetk tippjuht ka mõnes sootuks teises ettevõttes? Ja täpselt nii ja, ja minu hinnangul ka täiesti vastupidi, et samamoodi võib mingi ärjettevõtte juht või pangajuht suurepäraselt hakkama saada ka haridussüsteemis. Milline valdkond pangandusest või majandusest sind ennast kõige rohkem paelub, et kas mõni valdkond näiteks siin oldud aja jooksul on hakanud sind kuidagi rohkem köitma? Mm. Eks minuga ole nii nagu tüüpilise eestlasega, et, et see valdkond, mis suvitab, on, on investeerimine ja, ja võibolla seda ikkagi on ka sellisel lihtsal ja, ja, ja aru saadaval tasemel, et väga keeruseks nende asjadega ei ole läinud, aga mida on see aeg andnud pangas on see, et aru saada sellest, et kui võrd keeruline kompleksne on pank kui võrd palju erinevaid valdkondi tegeleb ühise eesmärki nimel. Üks kõik, kas on IT, juura, toote arendus, rahapesu tõkestamine, et need 
asju on niivõrd, niivõrd palju, millele sa tava inimesena ei mõtle, noh, kas või selline lihtne näide eks ole, et kui sa teed ka seda panga makset telefonis, et kuivõrd palju erinevaid etappe see panga makse läbi enne, kui see õigesse kohta kohale jõuab ja kuivõrd palju inimesi on selle kõigega seotud, et, et selles mõttes on see minu maailma pilti küll avardanud ja, ja tekitanud aru saama sellest, et kuidas väliselt lihtsad asjad tegelikult seist poolt on väga komplekssed ja peavad olema väga hästi läbimõeldud selle jaoks, et nad töötaksid. Klendina on sinu ootus ja nüüd juba ka harjumus see, et kui sa vajutad maksa, siis kõik toimub sekunditega, aga milline töö ja millised arendused siin taga kõik on, et seda on tõenäoliselt huvitav väljast tulles näha kindlasti. Kas See pangapraktika on kuidagi sinu enda suhtumist rahasse ka muutnud? Ma arvan, et suhtumist rahasse ta ei ole muutnud selles võtmes, et see on mul olnud kogu aeg suhteliselt sarnane, et ma üldiselt pean rahapäevikut jälgin oma kulusid tulusid, hoian hoiusel sellist nii-öelda meelerahu fondi natukene olen tegelenud investeerimisega, et võibolla ta on andnud selle poole, et sa lihtsalt nüüd näed ja tajud seesolijana selgemini, mida kõike head võib selle sinu rahaga siin teha Ja, ja mida ka tehaks, eks ju, et kui suur mõju on sellel, kui keegi hoiab oma palka või oma hoiust kuskil pangas ja pank kui näiteks LHV saab selle Eesti majandusse suunata, et kui võib palju kasu toob täiesti tavalise lihtsa inimese üks otsus Eesti majandusele ja Eesti, Eesti tuleviku nii-öelda arengule, et, et võibolla sellise laiema pildi tabamine on olnud see, mis on, mis on siin pangas tulnud. Sa ütlesid, et sa ise pead küll sellist rahapäevikut vaatad oma tulusid ja kulusid ja hoiad sellist meelerahufondi. Kuidas sa koolijuhina tunned, kuidas meil koolides või, või vähemasti jõgevama koolis on sellise rahatarkusega üldiselt õpilaste seas? Me oleme teinud küsiklusi oma vilislaste seas ja küsinud, et mis on olnud need valdkonnad, mida nad tunnevad, et oleks võinud koolis õppida, aga siis ei olnud võimalust. Siis üks asi, mis on välja toodud, on finantstarkus, igasugused suhtlemise ja avaliku, avaliku esinemise teemad on need, mille järgi on vajadus tuntud. Ja me oleme siis vastavalt sellele ka oma õppekava siis muutnud, et, et Finantstarkust me praegu heas mõttes ostame siis see kursusena, et noh, isegi siis, kui ei ole kogukonnas inimesi, kes võiksid sellisel teemal tunde anda, siis tegelikult tänapäeval on ka e-kursustena see võimalik, nii et seda me oleme nüüd, kas nüüd teist või kolmandat aastat oma õpilastele pakkunud. Ja esimesel, esimesel aastal oli see nii populaarne, et meil oli kolm rühma ja nüüd eelmisel aastal oli kaks rühma, nii et, nii et see on populaarne kursus. No seda on rõõm kuulda. Sinu praktika ettevõttes kestab kokku kümme nädalat 
aga programm ise, kui selline tervik kuna isegi üheksa kuud, räägi natukene, mis saab nüüd edasi, kui sinu aeg järgmise nädalaga siin pangas selleks korraks vähemasti läbi saab. Ja kui see aeg nüüd läbi saab, siis ma naasen kooli, aga ma saan aru, et side mentor agega ja ka fantase poolse mentoriga jääb alles selle jaoks, et hakata siis mõtestama ja, ja mõtlema selle peale ja juba tegutsema selle suunas, et milliseid muutusi siis oma koolis sisse viia lähtuvalt sellest, mida siin on kogetud ja nähtud, et, et selline LHV-st tõuke saanud mõtte tegudeks vormimine, see ei saab ees. Kui sa praegu peaksid välja tooma, kui ma küsin su käest, et millised on näiteks kolm mõtet või, või tegevust või sellist ideed, mis sa siit kaasa võtad ja näed, et saaks ka koolielus hakata rakendama, mis need võiksid olla? Ja esimene asi, mida ma nägin ja aru sain ja mis minuni jõudis, oli see, et kui meil on koolis 47 õpetajat, töötajat, siis aru saam sellest, et 47 inimest Ja nendeni jõuda sa üksinda ei ole selleks võimeline, ehk siis, et mingisugused tiimid või mingisugused jaotused inimeste vahel selle jaoks, et iga inimene oleks mõistetud ja kuulatud, et see on üks asi, mis, mis pani, pani mõtlema. Teine on see, et kui meil on riiklikud rahulolu küsitlused näiteks õpetajatele, siis need on sellised paar aasta tagant. Me ise oleme ka ülikoolide kaudu võtnud uuringuide küsitlusi õpetajatele, et saada igaastaselt seda sisendit. Me oleme novembrikuus teinud iga õpetajaga vestluse, kuidas läheb selline 15-20 minutit ja siis juunikuus sellise pikema arenguri koostööestluse, aga ma näen seda, et, et seda vahepealset õpetajate rahulolu kraadimist võiks olla tihedamalt, ehk siis, et see sama LHVs kasutusel olev kuu 12 näiteks tundub olevat väga hea kraadiklaas selle jaoks, et aru saada, kuidas inimesed ennast tunnevad ja, ja ja kuidas, kuidas teha nii, et nad ennast paremini tunneksid, et, et see on üks teema. Ja ma arvan, et see mõtteviisi küsimus ka, mida on ilmselgelt keerulisem muuta, aga eks ta käib inimesi pidi, et, et kui ma ise muutun, siis juba on mingisuuna muutus toimunud ja võibolla ka inimesed minu ümber muutuvad, et sellise selguse ausa tagasi side kultuur, mida ma siin LHV's näen, et nii nagu, noh, öeldakse, et ma ei tea, kas siia läheb piiks peale või mitte, aga noh, no bullshit, et, et kui meil on ikkagi mingisugune teema, millest me peame rääkima, siis me, siis me räägime sellest, sest minu nii-öelda üks selline ühes küljest positiivne asi on diplomaatilisus, aga teises küljest on see ka nii-öelda negatiivne, et teine kord lähed sõnumit edastama läbi lillede ja lõpuks need, mis sa üle annad, ongi lilled ja inimene ei saagi aru, et oota, aga sa jõvist tahtsid mingit muud sõnumid mulle ka veel anda. Et noh, et selle mõtteviisi, mõtteviisi ise enda suurutamine ja ka koolis juurutamine, ma arvan, on see, milleni, milleni tahaks jõuda, et me saaksime otse ausalt ja avatud üksteisega rääkida, aga asjadest, mis ei ole võib-olla kõige meeldivamad.
kui sa homme peaksid alustama seda sama praktikat nullist tegelikult, kas on midagi, mida sa teeksid võibolla teistmoodi? Ja selles mõttes, et ma kasutaksin seda võimalust võibolla rohkem, et, et lisaks nendele intervjuudele juhtidega ma sooviksin rohkem olla nii-öelda töövarjuks, et, et veidi rohkem olla ühe juhiga koos, et näha ka tema nii-öelda sellist tavapärast päeva, et, et aga tõesti selle jaoks peaks olema siis tõesti kaks korda kümme nädalat see praktika, et sellist asja teha, et, et muidu näed lihtsalt ei mahuks ära, aga, aga see on küll olnud asja, mille peale ma olen tagant järgi mõelnud, et, et kui oleks olnud sellist aega, et lihtsalt praegu jäi see ka nii-öelda natukene ajalise ressursi taha. Oled sa vahepeal suhelnud ka teiste programmis osalevate haridusjuhtidega, millised mullid nemad võibolla jaganud on? No üldiselt ollaks see sama entusiastlikud ja positiivsed nagu mina, et, et haridusjuhtide puhul tihtilugu on see sama asi, mida ma alguses rääkisin, et tullaks haridussüsteemist, ei ole erasektoris töötatud väga, väga palju või siis lühikest aega, nii et kõik on uus ja põnev ja, ja inimesed koguvad ja kogevad väga erinevaid ideid, mida, mida siis mõndasid saab koolis rakendada, mõndasid ei saa, aga vähemalt on saadud mõelda selle peale ja, ja mingisugused muutused, kas või ise endas on see tekitanud. Kui siia lõpetuseks rääkida veidi sinu sellest põhitööst ja valdkonnast ehk kooli juhtimisest, millised täna jõgevama gümnaasiumi või, või üldse mõne koolijuhi suurimad väljakutsed sinu arvates on? Ma arvan, et inimesed, kes meediat jälgivad, teavad ju suurepäraselt, et meie kõige suurem mure on õpetajate järelkasv, et, et kui need õpetajad, kes on raudselt vastu pidanud praegu ja Ja väga hästi oma tööga toime tulnud, et kui nemad lahkuvad hariduspõllult, siis võib tekida olukord, kus ei ole enam inimesi, keda klassi, et panna, ehk siis see õpetajate järelkasvu teema on väga-väga kriitiline, et, et ma ennustan, et siin lähima viie või kümne aasta jooksul jõuab see peaaegu, et kõikidesse koolidesse juba praegu ju koolijuhid näevad, et kui nad kuulutavad konkursse välja, siis ollaks väga rõõmsad, kui tuleb kas või üks või kaks kandidaati, no eriti hea on, kui on kaks kandidaati, siis saad ka valida, eks ju, et, et ma loodan, et, et see olukord hakkab muutuma just nagu tänapäeva noortest lähtuvalt, sest õpetaja töö on selline töö, millel on tähendus ja millel on mõju teistele inimestele ja millega saad Eestiti maailma paremaks teha, et, et ma näen tänapäeva noortes seda, seda mm, sisemist hoiakut, et nad tahavad teha tähendusega tööd, nad tahavad teha midagi sellist, mis teeb teise inimese paremaks või mis on teise inimese heaks, et ma loodan, et see põlvkond valib õpetaja ameti. No selge see, et õpetajad on vaja ainuüksi selle jaoks, et üldse koolid saaksid toimida ja haridus jõuaks inimesteni, mis toks kaasa parema tuleviku ja nii edasi. Aga kuidas sa, kuidas sa ütleksid, miks üldse koolid vajavad noori õpetajad? Milline on sinu arvates just noorte õpetajate väärtus? 
Aga noorte õpetate väärtus on eelkõige selles, et nad mõistavad, et see vanuse vahe noortega on väiksem. Nad mõistavad võibolla noori natukene paremini, kuigi ka vanemad õpetajad saavad ju väga selgelt võtta selle, et, et kui neil endal on lapsed või lapselapsed, siis nad saavad ju mõelda, aah, ta on ju samas vanuses nagu minu laps ja saab sealt selle nii-öelda sidemel kogemuse või aah, ta on samas vanuses nagu see minu äh, lapselapseks ju ja saab aru, et aha, et see põlvkond mõtleb ja käitub niimoodi et ma arvan, et see on selle ajalise distantsi äh, küsimus ja, ja võibolla ka see küsimus, et, äh, et äh, kui praegu nii-öelda lõpetavad õpetajad on ikkagi oma hariduse saanud äh, nõukodaegsest ülikoolist ja hiljem siis koolituste ja, ja muude kursustabil ennast nii-öelda koolitanud siis noored, kes tulevad ülikooli pingist, et siis ma tahaks loota, et see ülikooli haridus on ka ajaga kaasas käinud ja nii-öelda tänapäevasena. Milliseks koolidirektoriks sa ise ennast peaksid üldse? Ise ennast on nagu maru keeruline kõrvalt vaadata, aga ma tean, et, et kindlasti nüüd märksenad oleks rahulik, tasakaalukas, mõistev ja, ja ma arvan, et need märksenad ise loomustavad mind. Sinu enda nii-öelda kooli ajast, kuna sa oled alles 37-aastane, ei ole tegelikult nii palju veel möödas. Mis sa oskaksid välja tuua, kuidas kooli juhtimine võrreldes selle ajaga, kui sa ise koolis käisid, on tänasega võrreldes muutunud? Ma ei tea, kas igas koolis on niimoodi läinud, aga ütleme riigikümnaasiumitel on küll see õnn, et seal saavad koolijuhid tegeleda õppe sisuga ja õppe tööga. Ehk siis meie ei pea muretsema lekkivate torude, katkiste katuste või seinalt kooruva värvi pärast, et, et see nii-öelda mure on meilt ära võetud. Et minu arvates on see nagu kõige suurem muudatus, mis on koolijuhtimises olnud, et, et koolijuht ei ole enam ka nii-öelda poole koha ka majandusjuht ja ei pea oma pead vaevama selle üle, mis on nii-öelda olmelised asjad, vaid saab tõsiselt panustada õppesisusse, õppekavasse, õppetöösse ja, ja kooliarendusse, mis võiks see peakski koolijuhitöö olema. No praegu see õppeaasta lõpp tegelikult vaikselt-vaikselt kaugel hakkab juba terendama, mis omakorda tähendab, et sellest mitte enam väga kaugel Ei ole uueks õppeaastaks ettevalmistumine. Mis sa arvad, kas uueks õppeaastaks valmistumine saab selle praktika programmi tõttu või tänu sellele hoopiski olema kuidagi teistmoodi? Ma arvan küll, et see saab olema teistmoodi, et kuna ma ise juba olen muutunud ja natukene teistmoodi, siis, siis ka see ettevalmistus saab olema teistmoodi, et Et kas, või, kas või see, et kui tihti me võtame aja selle jaoks, et koolis rääkida enne õppeaasta algust sellistel väärtuste teemadel näiteks või oma vahel kokku rääkida, läbi rääkida neid asju, kuidas me mõtleme või mida me teeme. Et, et ma arvan, et selle poole 
nägemine LHVs, kui oluliseks peetakse siin väärtusi, kuidas sellest räägitakse, on, on midagi sellist, mille ma kindlasti tahan kaasa võtta ja enne uut õppeaastat ka õpetajate ja, ja miks mõttega õpilaste seas läbi rääkida ja vestelda. Mida sa õpetuseks ütleksid teistele haridustöötajatele ja koolijuhtidele, kes mõtlevad, kas võiks tuleviku sise ka sarnases praktikaprogrammis kaasa lüüa? Kõige lihtsam on, et ära mõtle, tee ära, et mina olen küll väga rahul, et loomulikult see võib algselt kaugelt vaadates tunduda, et tihti lugu inimesed vahetavad ju ka selle tõttu elukohta, nii nagu mina ja, ja siis tuleb ka ju töökoha vahetuseks ju, aga see on, see on väga väkskendav kogemus, nii et tõesti, et ei tasu ülemõtelda, vaid, vaid kindlasti järgi proovida, et see kogemus on seda vahet. Suur tänu Priit igatahes selle väga huvitava vestluse eest. Ma loodan, et sinu praktika siin on olnud ühte aegu huvitav, kasulik, aga ka välja kutsuv. Aitäh kõikidele kuulajatele, loodan, et teilgi oli põnev ja ilusat lähenevad kevadet kõigile. Aitäh.